0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana.
1: Daniel Ortega inventó a un tío abuelo obispo para atacar a la iglesia y su hermano Humberto lo desmiente. Daniel Ortega inventó un tío abuelo obispo para descalificar políticamente a la iglesia católica. Este lunes durante la conmemoración del 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ortega dijo que el primer obispo de Nicaragua fue su tío abuelo Marco Antonio Ortega y su primera hazaña fue ser cómplice de Anastasio Somoza García. El gobernante se corrigió luego al afirmar que fue Monseñor Lescano y Ortega, supuestamente hermano de Marco Antonio, quien bendijo a las tropas estadounidenses que llegaron a Nicaragua. El general en retiro y hermano de Ortega, Humberto Ortega, confirmó a Confidencial que Marco Antonio Ortega Echeverry fue en realidad su abuelo y el religioso a quien se refirió el mandatario es Monseñor Lescano, consagrado como arzobispo el 3 de mayo de 1914. Humberto Ortega detalló que su abuelo, Marco Antonio, era pariente de Monseñor y no fue ningún cómplice, sino que más bien abogó por su padre, Daniel Ortega Cerda, para evitar que lo fusilaran en 1934. La reforma a tres leyes financieras incrementa la facultad discrecional del régimen de Daniel Ortega para cerrar cualquier empresa del sector financiero y bursátil, advirtió a Confidencial un experto que pidió el anonimato. La asamblea dominada por el sandinismo aprobó este martes la reforma a la Ley de Mercado de Capitales, Ley General de Bancos y la Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras propuestas por Daniel Ortega. Además de imponer multas que resulten disuasivas, un experto en derecho bancario dijo a Confidencial que Ortega otorgó a la superintendencia la facultad de cerrar o descabezar bancos, además de imponerles sus propios administradores. El FSLN justificó las reformas con la necesidad de cumplir los señalamientos hechos a Nicaragua por el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El Ministerio Público, controlado por el FSLN, amplió la acusación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por los delitos de apropiación y retención indebida que se suma al supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva. Chamorro está bajo arresto domiciliario desde hace 84 días. Asimismo, acusó a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, secuestrado desde hace 60 días, por gestión abusiva y apropiación y retención indebida e imputó diversos delitos a seis ex trabajadores de la fundación Walter Gómez y Marcos Fletes, secuestrados desde hace 89 días y contra Ana Elisa Martínez, Egma López, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga así como al conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vázquez. En la investigación contra la Fundación Violeta Barrios, el Ministerio Público acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida, a pesar de que ni Chamorro ni Confidencial tienen algún vínculo legal, económico o institucional con la Fundación Violeta Barrios. Las acusaciones fueron admitidas este martes en una audiencia secreta de ampliación de acusación y audiencia preliminar, en la que también se decretó prisión preventiva para quienes ya están detenidos y detención para quienes se encuentran en libertad. La ampliación del calendario electoral por parte del Consejo Supremo Electoral dio más tiempo para que los partidos políticos colaboracionistas logren acomodar sus listados de 222 candidatos para las elecciones del 7 de noviembre. Los partidos políticos PLC, PLI, ALN, APRE, Camino Cristiano Nicaragüense y Yatama mantienen ocultas sus listas de candidatos, con argumentos que van desde resguardarlos del asedio del régimen hasta protegerlos de las burlas en las redes sociales por participar en un proceso electoral sin legitimidad. Para el analista político Eliseo Núñez Morales, al ampliar el calendario electoral, lo que se busca es mantener la incertidumbre sobre quiénes serán los favorecidos con una candidatura en un proceso electoral con cero legitimidad, credibilidad y transparencia. En la misma lógica estaría la decisión del Poder Electoral de reducir la campaña electoral a tan solo un mes y medio cuando estaba prevista que fuese por dos meses y medio. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Lo único que tiene que hacer es guardar el número 8577-1820 entre sus contactos y enviar la palabra suscribirme. También le invitamos a sintonizar todos los miércoles y domingos los programas Esta Noche y Esta Semana dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro a través del canal de YouTube Confidencial Nica.
0: Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.